você está no Muito Além da Venda, o podcast feito para quem quer fidelizar o seu cliente. Meu nome é Fá Pelegrino, da Sandfor. A gente está oferecendo esse podcast em parceria com a Preço Certo. E o nosso convidado de hoje é o Renato, da Senso Omnichannel. Bem-vindo, Renato. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo já, e você? Renato, começa apresentando um pouquinho quem é você, quem é Senso. Tá, vamos lá, então tenho aí uns quase 20 anos de janela, de, de web como um todo, comecei na parte de comunicação, depois passei para a área comercial, para o e-commerce, para o varejo e nunca mais saí. Tive uma, uma experiência grande na, dentro da, do Boticário, tocando o e-commerce do Boticário, toquei inicialmente toda a cadeia, de tanto da parte marketing comercial e operações, depois me foquei um pouco mais na área comercial e finalizei o, a minha estada longa dentro do Boticário, com um case bem interessante de e-commerce e comecei a trabalhar na, na minha própria consultoria, na Senso, para auxiliar outras empresas a integrarem seus canais e terem operações de sucesso aí na internet e nos outros canais. Bacana, legal. O Boticário é um, uma super marca, a gente tem um carinho enorme né o, daqui de Curitiba. Bacana, a gente tem bastante assunto para falar, operação é um assunto complicado, um assunto difícil, complexo. Quase ninguém fala sobre isso, inclusive, né? A gente está aqui se arriscando no lado B da internet. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Bom, vamos começar da ponta, promoção, né? A gente está se aproximando da Black Friday, a ideia é a gente ajudar o pessoal a resolver o problema dessa temporada de vendas, é óbvio que o que a gente vai falar aqui vale para qualquer circunstância, né? O varejista faz promoção independente das datas, é que agora vai vir uma onda, né? A gente fala muito que a gente tem que surfar na onda, principalmente quando a gente é pequeno, médio, os grandes puxam o investimento, o mercado vai estar aquecido, a TV vai falar sobre isso, já está falando, né? É, então, como que a gente surfa? Começando a falar sobre promoção, é, quais são as tuas dicas aí para dar para o lojista? Tá, então vamos lá. A ideia é realmente essa, a gente tocar o, o podcast nessa sequência, né? Do front ao back-end e vamos começar a falar sobre mecânica. A dica e a sugestão que eu dou é vale para Black Friday porque, como você disse, é onde vem a, a grande onda. Mas é uma dica que vale para todo dia. Como e comecei é um canal de autoatendimento, não adianta você ter mecânicas muito complexas. O cliente hesita e quando o cliente hesita no e-commerce, a gente sabe que conversão cai. A ideia é a gente fazer desconto direto mesmo, é aplicar o desconto percentual, o desconto nominal, sem ficar fazendo muito... Leve isso com mais isso e tenha um desconto naquele outro, ou categoria tal com categoria tal. Então, esse tipo de mecânica que faz o cliente pensar muito, costuma ter, ter impacto negativo, principalmente quando o cliente está meio doido, assim, né? O cliente ele fica com opção demais, ele está com cinco abas abertas, ele está procurando o mesmo produto em vários sites. É uma, uma corrida mesmo, né? um sprint, assim essa fase de, de promoção, então é ser muito simples, é, o desconto é tal, ou tem, tem clientes que optam, a gente começa a entrar em mix, tem clientes que optam por promocionar o site todo com um percentual um pouco mais conservador, e tem cliente que faz a sua seleção, que é o mais comum né, de produtos, 
Mas nesse caso aí da seleção, provavelmente muitas pessoas têm dificuldade para entender se elas vão escolher só as categorias que puxam mais, curva A, B, C, só o que está parado no estoque. Como que faz a escolha? Eu sempre fiz, como quando era lojista e orientei meus clientes a fazerem, nunca tive críticas sobre esse, esse jeito que eu tenho de trabalhar mix de promoção, e principalmente promoção em Black Friday, que é fazer um mix mesmo entre as curvas. A Black Friday é a grande oportunidade de você esgotar estoques. Então, olhar para a curva C é importante, é dar trabalho, porque normalmente é onde está o, o long tail mesmo, né? a maior parte do seu mix está ali, olhar com um pouco mais de carinho com, com o tempo e colocar todos esses produtos, dar desconto agressivo mesmo, claro, sempre olhando a sua margem, né? Black Friday não é um momento de você ficar também tomando prejuízo, porque como o volume aumenta muito, se você não controlar, não adianta ter aquela ideia de ah, vou tomar um pouquinho de prejuízo aqui, vou construir base, vou aumentar a, a minha, o conhecimento da minha marca, do meu canal porque no final das contas é um momento que a pessoa está atrás de desconto, não está atrás de fidelização, não está atrás de uma marca para se tornar a love brand da vida dela, né? Então é um pouco ilusório assim achar que dá para você recuperar um prejuízo de Black Friday depois. Então é olhar com cuidado para as margens, mas ser mais agressivo na curva C. Depois você vai para a curva A e B e não, não acha também que deva fazer a Black Friday do de esgotar estoque, sabe? Então tem que colocar produtos bons também, produtos de giro, produtos que chamam a atenção, que eu costumo chamar das iscas mesmo. Dá para fazer um bom mix de produto de curva C e pegar esses curva A, esses top, suas iscas e promocionar. Eventualmente até você não precisa deixar eles o período todo, nem a Black Week toda, se for fazer a Black Week, nem muito menos o mês todo, se tiver na, na vibe da Black November, né? Mas fazer faixas horárias, coloca um produto especial numa faixa horária específica, depois tira, depois coloca outro produto especial, chamarizes, que você nem precisa promocionar com tanta agressividade, mas que traga a pessoa para o seu site, para o seu canal, e aí você consiga comunicar aquele outro mix que você quer esgotar, que você quer trabalhar. Bacana. Aí, nessa questão de precificação, rapidinho, para a gente não se alongar muito nisso, que a gente tem muito bate-papo para fazer, ainda rola erro de precificação, coisas de última hora, né? O povo deixa para escolher os produtos e pôr preço, precificar na última hora, e rola, a gente já viu, tem rolado cada vez menos, mas na Black Friday passada um lojista chegou a cancelar todos os pedidos da Black Friday. É, você tem uma dica para evitar esse tipo de coisa, uma trava, um... Sei lá, não tem solução mágica, né? É, assim, tem sistemas, tem plataformas que tem algum tipo que, que você pode ou construir, ou plataformas que tem uma regrinha né, de segurança, por exemplo, produto que está a um centavo não, nem ativa. É, precisa estar tá muito atento mesmo, assim, não só atento no momento que você está colocando o preço ali na sua planilha pra, antes de subir para a plataforma, mas depois, né? É um teste básico de subir e, e ficar olhando no seu front ali, acessa a loja e fique monitorando. Porque assim, não adianta, Black Friday é monitoramento constante e não é só a questão de preço, é se o produto está ativo, se o site está performando, se ele está carregando, se os banners estão carregando, se o CSS do site, se, se ele está montando direito, né? Porque o fluxo vem muito alto e normalmente a gente não está sozinho numa plataforma, né? Está compartilhando o infra com muita gente, é, não dá para prever tão bem o que vai acontecer. 
por mais que você confie na plataforma que você usa, tem que monitorar o tempo todo e, e o preço é crítico. Então, olhar os preços, dar sempre aquela passada nas páginas ou na página que você tem seu mix em promoção e, assim... Construir regrinha de repente se você está usando o Excel. Eu sou um fã do Excel, faço tudo nele para depois passar para as ferramentas. Faz uma regrinha, regrinha básica de é, olhar a coluna ali, se a coluna D para a coluna por é. Se você tem um, uma discrepância muito grande, pinta de amarelo. Tem, tem maneiras de você sinalizar se o mix é muito grande, né? Faz uma coluninha só de cálculo de quanto você está dando de percentual de desconto, se é que você já não tem na planilha. Ordena por desconto e vê onde tem o 99 lá, dá uma olhada o que está acontecendo. Basicão de cuidado mesmo, não tem muito fórmula mágica, assim. Bacana, promocionei, cuidei lá da plataforma, veio o visitante e a conversão. Quais são os cuidados aí depois dessa, dessa conversão? Aí assim, vida que, que eu vivi e depois acompanhei clientes vivendo, né? Conversão é, é a primeira briga, eu comentei com você, ser muito claro, ter um mix decente entre produto que não gira e produto que gira, é acompanhar... Aí, isso para até entre a conversão, o pré e o pós-conversão, existe o, um acompanhamento de estoque, né? Porque quando a gente está com muito produto cauda longa, normalmente os estoques são estoques rasos. Então, acompanhar para não ter aquele, aqueles buracos no seu mix, no, no seu site ali, ah, mais de 300 produtos em promoção. Duas horas de Black Friday, você está com 50 produtos em promoção. Então, a sua chamada já fica... É errada em relação ao que você está promocionando, isso impacta bastante a conversão, frustra a pessoa. Aí vamos ver, fez tudo certo, converteu, o pedido caiu. Tem um, uma questão que não vejo mudança, não vejo evolução ainda no e-commerce brasileiro, que é a galera sair boletando tudo que é site. Né? Então, ah, vi o, o, a torradeira que eu queria, vi ela aqui em promoção da 60% desse site. Mas vai que aparece uma com 75% em outro site. Então vou fazer um boleto aqui e esperar mais um pouquinho. Né? Não paga, não passa o cartão. Tem gente que opta por tirar até o boleto, né, no ar para se precaver desse problema e tem gente que, que deixa ali. Se você tiver um, um estoque muito raso, você tem um problemão, porque se entrar muito boleto no seu site, você vai empenhar todo o estoque desses produtos que entraram nos pedidos de boleto. Então, converteu, não, é, não acabou o seu, seu problema, não, não é esperar o momento de expedição e se preocupar com manuseio e transporte para chegar no, no prazo que você prometeu. Tem que se preocupar muito na parte de aprovação de pedido, sabe? Se você está com um estoque, a vida normal é a gente não ter os estoques enormes de todos os produtos, certo? É acompanhar mesmo, da maneira que comentei, acompanhar o preço, ou monitorar o seu preço, o seu, a performance do, do seu site e ser muito minucioso e caprichoso nessa parte de front, é também ter o mesmo cuidado na parte de retaguarda, ali, ver os pedidos caindo, ver como está vindo o meio de pagamento, acompanhar se você usa antifraude, como é que está vindo a aprovação depois dos cartões também, mas principalmente pedidos com boleto. O que eu fazia era deixar a gente mesmo olhando esses pedidos durante a Black Week, tirando a primeira Black Friday da minha vida que eu fiz só sexta-feira, todas as outras foram Black Week, é acompanhar esse pedido e, e ver se assim, boleto não, não foi pago em dois dias, é cancelar o pedido mesmo na mão, porque o, as plataformas normalmente elas seguram o estoque por mais tempo, seguram o estoque por cinco dias, sete dias, quinze dias até o estoque de um pedido que foi feito via boleto. 
É, essa estratégia, acho que hum, depende muito da, do share de boleto no total de pedidos do lojista, né? Existem lojistas que a gente vê que tem 30% pedidos em boleto, né? Então, é, ele tirar essa forma de pagamento pode ser crítico para conversão. E se ele cancela esses pedidos, também pode ser. Então, assim, a gente vai falar num podcast só sobre isso, que é algo que, em geral, ninguém fala. Conversão de pedido em venda. Existe uma oportunidade aí no mercado, a gente entende que as pessoas não olham direito para essa métrica aí. A gente vai falar melhor sobre isso. Sem querer te cortar, mas eu já te cortei, né, Renato? Sacanagem. Vamos pular esse assunto aí da aprovação? Eu acho que tem coisas bem complexas para a gente falar, né? Meu pedido se transformou em venda, eu preciso enviar. E aí a gente manteve aquele prazo de entrega que a gente já tinha normalmente ou colocou um prazo de entrega expresso porque eu promocionei o que eu tinha no estoque. É pouquíssimo tempo em geral, né? A gente está falando muito na Black Friday, me corrija se eu estiver errada, de produtos com um prazo de entrega um pouco menor. Qual é o próximo passo? É, esse, eu, eu lembro até de uma frase do, do, do cara de, que estava mais focado na logística mesmo, meu, o head de logística, quando, quando eu era lojista. E ele falava assim, é, cara, para vocês é Black Friday, é Black Week, Black November. Para mim é Black December, cara. Sabe? É quando o pós-Black Friday aí pega toda a parte de logística, toda a parte de pick and pack e o envio desse produto. Então, primeiro, não tenha muito cuidado em manter os prazos de entrega que você coloca no, durante o ano. É bom, é saudável aumentar o prazo. O cliente está esperando, o cliente já está tendo uma baita de uma vantagem comprando os produtos com um preço bem menor. Não tem problema você aumentar um pouquinho o prazo de entrega. É uma vantagem que você está... É, é um trade-off. Né? Pô, estou te vendendo um produto num preço muito mais agradável, bacana, então o cara segura um pouco para receber também. E muito melhor você prometer um pouco mais e cumprir o prazo do que você ter um prazo agressivo e não cumprir, né? A frustração é bem pior. Então, sobe um pouquinho a, a barra aí do, do, do tempo de entrega, porque é fim de ano, da mesma maneira que eu falei, a sobrecarga que vem durante a Black Friday na infraestrutura do site, vem depois na infraestrutura logística do país é, de entrega. Então, todo mundo vai sobrecarregar o sistema de logística, né? Dependendo do nicho, você vai ter até um problema com relação a isso, né? Porque você vai concorrer aos mesmos fornecedores com os seus concorrentes. Todo mundo usa a mesma, a mesma turma, né? De, entre Correios e todas essas grandes transportadoras, está todo mundo concorrendo nesses mesmos canais né, de transporte. Então, ser um pouco conservador no, no prazo de entrega não derruba a conversão. É bem melhor cumprir depois do prazo. E tem a, a questão toda de armazém, ali, de pick and pack, que também tem algumas dicas bacanas. Assim, movimentar o, o endereçamento, se for possível, ou trazer alguns produtos que o lojista vai promocionar mais para perto das mesas de separação é uma, uma dica boa. Então, esses produtos que são isca, por exemplo, que eu comentei anteriormente ali, o produto que você vai promocionar em faixas horárias, pegue um lote desses produtos e coloque mais perto das suas mesas de separação, porque vai ter um, um pique maior desses produtos ali dentro no, no seu armazém, na hora que esses produtos começarem a girar violentamente na venda, na caída dos pedidos, os curva C, 
também pensar neles. O seu pessoal de logística acabou deixando eles muito para o fundo do armazém, porque eles têm pouco giro. O que está acontecendo com esse, esse estoque né, ali, a, a posição física deles? Tem que conversar, tem que alinhar com o pessoal de armazém, de logística, e falar para eles, né? Olha, aqueles produtos escondidinhos ali que nunca vendem, a ideia é que eles vão vender porque eu vou colocar eles no front, eu vou, vou botar eles pra, com desconto agressivo. Então, pensem como é que vai ser depois a coleta disso. E tem toda a parte de, de embalagem também, a caixa de transporte que você vai usar, é deixar tudo muito do lado ali. Parece básico, mas muita gente não faz, né? Assim, já que você vai ter um volume grande, uma concentração grande de pedidos num, num certo tempo ali, deixa as embalagens todas já, de repente, pré-montadas. Se você tem as embalagens ainda desmontadas, planificadas, que depende de uma montagem da caixa para fazer, para terminar o, a montagem do pedido para o envio, já deixa elas pré-montadas do lado, se tiver espaço, claro, né? Mas ocupa esses espaços vazios com caixa montada já, deixa toda a parte que você puder adiantar do packing, deixa ali pertinho já das mesas de separação do time que faz a, a montagem e embalagem dos pedidos. Uma ideia bem saudável para a operação. E, obviamente, aquilo que eu comentei, é alinhamento com esse time. É, é não esquecer nunca que tudo que você vende acaba indo para o para retaguarda ali e estoura neles. É o Black December que o cara me falava né, da logística lá. É lembrar que a última perna da, da sua operação não acaba quando você converte. Né? Na verdade, isso, isso eu costumo trazer muito também para cliente, quando eu dou palestra. A hora mágica do e-commerce não é a hora da compra, não é a hora da experiência do site, é a hora que você recebe o produto. Né? É, se assegure que essa perna toda de manuseio e transporte corra da melhor maneira possível, porque é aí que está a potencial frustração. Eu nunca vi alguém comprar num site e falar assim, nossa, a experiência que eu tive naquele site foi muito legal, estou muito feliz. E falar isso antes de receber o produto. É, engraçado, né, que um dos maiores números e instituições de reputação faz a pergunta exatamente no carrinho ali, no, depois que você pagou, faz a pergunta... É... Para concorrer a prêmios, responda aqui qual foi sua experiência e a galera põe lá, ah, minha loja é joia tal. E a gente sabe que realmente aquilo foi uma experiência com a interface da tua loja. Aquilo é a parte ruim, é a parte que você perde tempo escolhendo o produto, dá o seu dinheiro ali e não recebeu nada em troca ainda, né? É, o cliente quer receber. Renato, é, a gente falou bastante sobre uma situação que eu acredito que não, não, não seja a maior parte. O cara ele tem o armazém, ele tem a equipe dele, ele, ele acessa, ele vai lá, ele diz. Tem uma galera aí trabalhando com terceiro, né, com empresas de full commerce, full service. Tem uma galera também trabalhando sem estoque, né? É, mandando pedido para a indústria só depois a conversão acontece. Tem como a gente ter algum controle nesse momento aí, dessas formas ou não? É, o controle vai diminuindo, né? Assim, a sua seu perímetro de controle vai diminuindo, mas sempre tem o que fazer, né? Não é, não é abrir mão, assim, ah, é, é full commerce a, a empresa que eu tenho... Que, que me atende ali na, na operação que se vire. É, e é pensado da mesma forma que a gente já falou, tudo em gargala. A infraestrutura de site em gargala, a infraestrutura de transporte em gargala, a infraestrutura do, das empresas de full commerce também vai em gargalar. Então, é ter um contrato ali, de repente, do, do SLA mesmo de entrega, é tentar se certificar que o contrato todo está, que você está bem garantido por contrato, 
alinhar toda a expectativa que você tem de venda com esse operador que você tem o full commerce e ouvir dele também. Né? Se o cara fala assim, meu, você está prometendo média de cinco dias de entrega para São Paulo, coloca sete dias, coloca oito dias, por favor, porque eu não vou garantir esses cinco dias para você. Aí se o cara te falar isso, respeita, vai lá no seu site e muda seu tempo de entrega. É alinhamento. Alinhamento com a operação. Se essa operação não é própria, alinha com quem vai fazer a operação. E se você não tiver estoque, se você estiver trabalhando sob demanda e, e fazendo pedido, aí que é, é o último nível, o mais básico de controle que você tem, né? Tem que estar tá muito, muito emparcerado com esse seu fornecedor para não ter a frustração mesmo do, do tempo de entrega depois ou eventualmente até um cancelamento, porque se esse cara foi muito olho grande, a mesma parceria que ele fez com você, ele fez com muito lojista e a soma dos pedidos que ele receber foi maior que a capacidade de produção que ele tem, pode estourar no seu cliente. Você vai ter que cancelar pedido e aí o cara, toda aquela expectativa que você gerou promocionando um produto que o cara queria, o cara esperou novembro para comprar num preço melhor e você dia 5 de dezembro é, ligar para o cara, mandar um e-mail dizendo que infelizmente seu pedido foi cancelado, a frustração é máxima, esse cara não volta nunca mais, conta para 500 pessoas nunca mais voltarem na sua loja, então o prejuízo é gigante, é melhor não fazer. É melhor ficar quietinho, escondido e não dar margem para queimar dessa maneira. É, a parceria tem que ser muito, muito, muito próxima com esses fornecedores para garantir a produção depois. Legal. A gente no e-commerce em geral não gosta dessa coisa de cancelar pedidos, né? A gente sabe que o cliente também odeia, então é ruim para ambos os lados e aí entra os recursos de avisos de ocorrências, extensão de prazo, que também geram frustração no cliente, né? Mas talvez seja uma arma aí para você não precisar fazer essas saídas de caixa, perder uma parte da tua receita e provavelmente ter um problema maior, já que a, a tua margem já vai estar tá apertadíssima, se não no negativo, né? Tem alguma, alguma dica aí com relação às ocorrências de entrega, avisos de atraso, como é que você orienta os teus clientes aí a resolver esses problemas? Ah, então, a gente está falando da, da perna que, a gente, que, que eu chamei de mágica, né? o momento mágico que você recebe. Então, se é um momento que é tão importante, esse momento que envolve do lado do lojista, envolve toda a parte de operação, depois do pedido, se é tão importante para o cliente, a gente tem que manter a comunicação muito afiada né, com ele. Se der algum problema e esse problema aconteceu, você não tem como voltar no tempo, não tem como resolver isso, se comunique com ele. É muito, muito melhor você comunicar um atraso do que você simplesmente demorar para entregar. Atraso comunicado, a gente perdoa. Principalmente se você faz um bom atendimento mesmo, até no tom da voz que você usa, na educação que você aborda o seu cliente para comunicar, um pedido de desculpas, eventualmente até um, um agrado depois, um valezinho para converter ele de volta, assim, ó, eu sei que eu tô te prejudicando aqui no tempo de entrega, eu tive um problema com a minha transportadora aqui, muita gente usando, me perdoe, vou te mandar um voucher para você voltar no mês de dezembro, fazer uma comprinha bacana com um desconto. Pense em agradar esse cara, né, claro, de olho sempre na sua operação para também não ficar tomando o prejuízo né, depois com essa benevolência, vamos dizer assim. Mas é comunicação, né, Fá? É, é relação com o cliente, é igual relação pessoal. Quem não se comunica, se estrumica. O Chacrinha falava isso há muito tempo, antes de muita gente nascer. É, se comunicar com o cliente de qualquer maneira, e-mail, SMS, WhatsApp, ligando, avisando dos problemas. Volto a dizer, o cliente compreende. 
Basta que você se comunique com ele, basta que você seja honesto com o cara e não fique ali escondido e falar, não, ele não vai perceber, ele não vai lembrar do prazo de entrega que eu prometi para ele. Ele vai lembrar, ele tá esperando, ele já fez a conta, ele tá esperando aquele produto até quarta-feira, até quinta-feira. Legal. Renato, muito bacana, acho que vários assuntos que a gente falou aqui dão em si um outro podcast, espero que a gente possa fazer novas gravações juntos. Você quer deixar um último alerta aí pra galera? Se você puder nos, nos orientar aí, o último, último local onde eu devo olhar pra não ter um problemão. Puxa vida, são tantos, tantos pontinhos, né, Fá, que tem que ser, ser olhados. O que me ocorreu agora, de que a gente não chegou a passar nisso, falamos alguns pontos da operação, mas a gente não falou de uma coisinha que às vezes acontece, que é inventário. Como é que está seu inventário? Quanto tempo foi feito? Se você tem muito produto, qual que é o nível de confiança que o seu estoque lógico, seu sistema tem sobre o estoque verdadeiro físico? que você tem uma pesquisinha por amostragem, se o seu sortimento é muito extenso, tem muito produto, faz uma amostragem, pega alguns produtos, veja o que o que seu sistema diz e veja o que tem na prateleira ali no estoque para ver se a coisa não está muito discrepante também, porque aí a gente continua com aquele problema lá de ter que ou depender de um fornecedor te mandar toque de caixa um produto ou cancelar o pedido que é o pior cenário. Certíssimo. Renato, é, como que a galera entra em contato contigo aí? Podem me mandar um e-mail, meu e-mail é renatov.senso.digital ou 41 30 20 52 20, que é o meu telefone. Só ligar, a gente conversa, vamos tentar trabalhar juntos aí. Bacana, vamos fazer um jabá aí, fala alguns clientes teus aí, só pra galera entender com quem que eles estão falando. Ah, eu tenho, já falei da, da minha experiência com o Boticário, eu tenho cliente do, do, no setor de eletrônicos, de eletroeletrônicos, que é, nem fica no Brasil, meu cliente internacional, Cidade Leste, no Paraguai, eu tenho cliente no setor de motopeças elétricas, que é a Magnetron, tenho o Grupo Bergeson, joias presentes para casa, é, já trabalhei com medicamento fitoterápico, com herbário, e estou numa busca agora de... Alguns clientes aí estão com propostas para trabalhar com segmento alimentício, que eu nunca trabalhei com alimentício. Legal, muito obrigada por ter vindo aí conversar com a gente. Espero que em breve a gente te receba novamente. Daqui uns dois, três dias sai um novo episódio. Acompanhe a gente, curta aí, compartilha. Esse foi mais um Muito Além da Venda, um oferecimento da Sandform, em parceria com a Preço Certo, para você fazer uma Black Friday histórica. Valeu, Renato! Falou, muito obrigado. Um abração. Um beijo grande. Tchau, tchau.